0: Porque tuvimos toda la semana eh, Pero el 2 el de mayo no, Vamos a tener las tres reuniones Venimos a la mesa del Señor Amén Sí, Y que el Señor renueve nuestras fuerzas Vamos a Quiero que me acompañe Al libro de Job Capítulo 12 verso 11 Libro de Job Capítulo 12 verso 11 Dice la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted lo va a marcar, búsquelo y márquelo. Siempre es bueno que, que usted vea su, su escritura, que revise su Biblia. Y mire lo que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente el oído distingue. diga conmigo, el oído distingue. ¿Pero qué distingue el oído? El oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas, que el Señor añada bendición a su palabra vea, vea usted que hemos estado hablando algunas cosas acerca de los sonidos Yo le he dicho que, que cuando hablamos de los sonidos son mensajes que, que nosotros enviamos Pero vea usted que espiritualmente nosotros podemos enviar sonidos Nosotros podemos enviar mensajes aún con los gestos y no solo con los gestos sino que nosotros podemos enviar mensajes aún con nuestro silencio, dice amen, conmigo, porque hablé hablé cuando, cuando empecé a cuando comencé a hablar de los sonidos, eh, yo no sé hasta dónde voy a llegar, a ver qué otro sonido tenemos por ahí, pero cuando hablé, cuando hablé del sonido del gesto, yo le enseñaba que Proverbios, capítulo 15, verso 30, dice por ejemplo, una mirada amistosa. Alegra el corazón. Imagínense qué bonito que lo queden viendo a uno así con ojos de chucho velando hueso. Ay, qué bonito se siente uno. Pero que lo queden viendo con ojos de chucho que lo quiere morder, uno también entiende. Amén. Entonces, entonces vea usted que, que nosotros necesitamos cuidarnos porque... Venimos a, a aprender acerca de nuestras familias y usted se ha dado cuenta que la mayoría de problemas de ese tipo nosotros los tenemos en la casa. Hermano, qué bueno fuera que los tuviésemos en la calle, qué bueno fuese, me fuese, gracias, qué bueno fuese que, que, que en el trabajo allá. No, no, no. Ya se dio cuenta que muchas veces son situaciones que nosotros vivimos en nuestra casa. Eh, de problemas que tenemos en el seno del matrimonio, problemas que tenemos muchas veces con los hijos, hermanos, que a veces nos hacemos gestos y, y, y la interpretación es terrible. Eh, por ejemplo, yo le hablaba de, del abrazo, cómo el abrazo produce una, una situación que, que la ciencia la ha determinado como apego y también la Biblia lo enseña como, como apego y el apego lo que brinda entre muchas cosas es, seguridad yo me recuerdo que hay un canto que eh, detente hace una pausa en tu vida para oler las rosas a Dios debes dar gracias y dice un montón de cosas bonitas es un canto bien bien poético y dice abraza a tu hijo ese niño que un día crecerá y pronto volará porque porque le voy a decir algo el tiempo se pasa se pasa rápido ¿Y sabe cuál es el problema? Que muchas veces lo desperdiciamos sufriendo, muchas veces la vida nos la pasamos llorando hermanos, nos la pasamos peleando, muchas veces la vida nos la pasamos en contiendas en vez de disfrutarnos la vida que Dios nos da. Por eso, por eso hay cosas que yo, yo no, no sé ni cuánto tiempo voy a predicar Yo, yo estoy, estoy bien, bien ministrado por esto le voy a decir Porque yo mismo me analizo, yo mismo reviso Tantas cosas que nosotros pudimos haber, haber vivido pero, pero vea usted que hay cosas en la Biblia Que a uno le dejan grandes enseñanzas Jacob era, era un hombre rico Él tenía, tenía bienes, tenía dinero, eh, mujeres, eh, tuvo hijos pero, pero lo impactante para mí es cuando Faraón le preguntó que cuántos años tenía y se recuerda que le dijo 130 son los años de la vida de mi peregrinación y sabe qué es lo más terrible que le dijo, pocos y malos. Y digo yo, cuántos años son los años de tu vida y cómo han sido los años de tu vida, eh, porque puede ser que hayan sido pocos y malos. Y digo yo, qué bonito sería no vivir tantos años, un montón. Pero que los años que nosotros podamos vivir, que sean buenos. Que sean buenos. Por eso, por eso, mire, David cuando le dijo al Señor enséñame a contar mis días sabe, sabe que cuando usted lee todo lo que, lo que viene hablando David David vivía en sufrimiento y sabe que lo que da la impresión que David está diciendo es he pasado tanto día sufriendo he pasado tanto día llorando que eso es como que no cuentan para mí hay días que no, no voy a hablar de su familia, no voy a hablar de su familia, voy a hablar de lo que nosotros vivimos. Hay días que uno, de enojado, de triste, y, o de lo que sea, que ni come uno. Y yo le aseguro que aquí hay un montón que eran igual que su pastor, que cuando se ponían bravos no comían. Usted es el bruto pastor. Pastor. Y al final, hermano, ahí anda deambulando uno para la vida. Digo yo, uno se vuelve como un zombie. ahí anda deambulando por la vida. Y ¿sabe qué? Haciendo cara de hipócrita. ¿Cómo están? Bien para la gloria del Señor. Y no estamos bien. El pastor Germán gozaba porque... Habían unos que él sabía que estaban en guerra tal vez porque la hermana la había llamado y pastor yo quiero hacer esto quiero hacer lo otro quiero mire y cuando entraban a la iglesia agarrados de la mano Dios le bendiga pastor y él de pronto miraba que el hombre tenía apretada la mano de la mujer pero porque se le quería soltar porque porque estaban peleados. Entonces ya se dio cuenta cómo muchas veces nosotros nos acostumbramos a, a, a vivir una vida en la familia que únicamente nos estamos dañando. Y digo yo, si para nosotros es aprender, aprender. Imagínese usted, ¿sabemos Biblia? Sí, sabemos Biblia. Ay, en el Salmo 139 la Biblia dice que el Señor escribió todos los días de nuestra vida sin que faltara. Ninguna cosa sin que faltara nada de lo que va a pasar en mi vida. Ay, si es que Jeremías capítulo 29, verso 11 dice, ah, porque yo Jehová sé los planes que tengo para vosotros. Mis planes para vosotros son de bien, no son de mal. Mis planes para vosotros son para garantizarles un futuro y para garantizarles una esperanza. Pero ni qué futuro, ni qué esperanza, ni qué planes de bien. Nos torturamos la vida. Y los planes del Señor, Jeremías capítulo 15, verso 11, la Biblia, Félix Torres Amat. Ah, porque yo prometí que, que, que vosotros van a ser felices todos los días de vuestra vida, hermano. ¿Cuál felicidad todos los días de vuestra vida? Pero Dios nos escogió, amén. Dios lo escogió a usted Dios tiene un plan para su vida los planes de Dios son buenos entonces sabe qué? aprendamos a vivir de acuerdo al plan de Dios no de acuerdo a los planes nuestros es que ese es el problema pero pero mire usted qué hermoso porque, porque nosotros en la familia hasta con los gestos hablamos yo me recuerdo que yo, yo se lo he contado, pero sé que hay muchos que, que, que recién se integran acá. Acá venían unas hermanas, eran cuatro hermanas. Y ellas se sentaban allá por donde está Adolfo y, y Gracieli y, y un día, ¿dónde está Cesarito? ¿A dónde está Cesarito? Allá está Cesarito. Cesarito se fue a meter a la, a la caseta del sonido. Y mi esposa lo queda viendo y le dice... Y la hermana que estaba ahí por donde está Adolfo le dice Y mi esposa le hizo así Y mi esposa no Entonces vine yo y vi que las hermanas dejaron de venir las fui a buscar Y a día no, lo veo por, no las veo por la iglesia Desde que la pastora nos corrió me dijo ¿Por qué? Porque, porque me estaba allá cuando estábamos en el culto le hizo así me dijo Y yo le pregunté que yo Y ella me dijo que sí me dijo y cuando yo le dije que sí, me dijo que me fuera, me dijo. ¿Y cómo quiere que volvamos si nos corrió? Entonces, entonces vea, vea usted que, que lo, y no habló, no habló, pero los gestos llevan un mensaje. Eh, Acaso usted no ve cuando le hacen mala cara. Y que dice usted, ay, qué bonita la mala cara que me hizo. llevo un mensaje. hablábamos hablábamos también de, del sonido de del sonido de nuestro silencio. ¿Sabe usted que con nuestro silencio nosotros llevamos un mensaje también? Eh, por ejemplo, la Biblia dice que aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Cuando nosotros conocemos el tiempo que es mejor callar y no hablamos porque vamos a hablar muchas cosas que no son buenas. Y nosotros aprendemos a callar, estamos dando señales, estamos enviando un mensaje de que tenemos sabiduría. Pero si nos agarramos al dime que te diré, estamos comportándonos como necios. los mensajes son bien feos, se queda callado uno. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que es en la familia. Si usted, si usted analiza todo lo que hemos estado hablando son cosas que se dan en la familia. Yo le quiero preguntar, ¿hay alguna familia acá que nunca ha tenido ningún problema? Usted se casó, fue a la luna de miel, y su casa está llena de miel así, pero bonito todo. No, hermano, creo que no existe. Muchos se comieron la miel y se quedaron perdidos en la luna. Entonces, imagínese, imagínese que Salomón en el libro de Eclesiastes, capítulo 3, usted se recuerda que lo leímos el viernes anterior, que él dice que hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar. Uno, uno, uno como cristiano necesita darse cuenta que hay cosas que uno no puede decir Y que es mejor no decirlas Mire yo era liso con la boca Pero era liso en la calle no Con mi esposa era liso yo Hoy es un día, día, hoy no es día de liberación, es día de ministración, ha dicho Jehová. Yo era liso con mi esposa y por cualquier cosa le decía cosas. Pero cuando nosotros comenzamos a, a aprender que, que nos causábamos mucho daño con lo que nos decíamos, sabe qué? Hicimos un, hicimos un trato. Ya te diste cuenta que hay cosas que nosotros no nos deberíamos decírnoslas, porque estamos dañando nuestro matrimonio. ¿Y sabes qué? La próxima vez que tengamos ganas de decir, porque a veces le dan ganas a uno de decirse cosas, ¿sabes qué? Cuando nos den ganas de decirnos cosas, mejor nos callamos la boca. Ojo, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando. Y se lo digo porque ahí está mi esposa. Mira. ¿Cuántas cosas hemos dicho nosotros que, que no son de bendición para nuestras vidas? ¿Cuántos mensajitos nos hemos enviado? Como hoy ya ni hablamos, ahora es por mensaje. ¿Cuánto, ¿Cuántos mensajes nos hemos enviado que no son de bendición para nuestros matrimonios? Que no son de bendición para nuestras vidas. Entonces ya se dio cuenta que a veces es mejor silenciar hasta los dedos porque hay cosas que nosotros ni tan siquiera nos las deberíamos escribir. Sino que nosotros deberíamos dedicarnos a cuidar nuestras viñas, perdóneme. Nadie se casó con una mujer, ningún hombre se casó con una mujer por equivocación, ni ningún, ninguna mujer se casó con un hombre por equivocación. Si nosotros estamos en el plan de Dios, en nuestras vidas se está cumpliendo el plan de Dios y Dios no se equivocó. Amén. Entonces, entonces vea usted cómo, cómo nosotros necesitamos muchas veces entender que, que el so, los sonidos de nuestros mensajes a veces son destructores, hermano, y que el silencio, el silencio también tiene un sonido, el silencio también tiene un mensaje, porque se recuerda usted cuando le preguntaban a nuestro Señor Jesús y le decían muchas cosas, dice que nuestro Señor Jesús no respondió. ¿Y, y de, qué se, de qué se maravillaban aquellos? Porque aún teniendo muchas cosas que decir, no respondía. Ah, no, pastor. Ahora como están de moda los maestros en el Facebook. Ay, ah, yo soy de las que no se le quedan calladas a nadie. Y si les gusta, bueno. Y si no, también está bueno. Siga viviendo como simple. ¿Sabe qué significa simple en la, en la Biblia? Bruto. Siga viviendo como bruto, no como hijo de Dios entonces. Hermano, porque... Porque vea usted que algo que nosotros edificamos con un sentimiento, nosotros mismos lo vamos destruyendo. ¿Cómo se escuchan los niños? Da? ¿Sabe que a veces es mejor no responder? Cuando uno no tiene algo bueno que decir También aprendimos que David cuando andaba allá Metido donde no debía David dice que se fingió loco A veces es mejor Hacerse el loco Mire Es mejor pasar un rato por loco Que vivir un buen pleito en la familia Cuando a usted le griten algo No se detenga Hágase, hágase loco Pero no, si salió un loco, ¿vale? se le paró el otro que es cristiano también, el otro loco. Ya no tenemos un loco, tenemos dos. Y sabe que eso es lo que nos enseña David, fingirse loco, este rey reyes fingir demencia. hermano. si alguien te ofende o te dijeron algo ofensivo... Es de reyes fingir demencia, ¿sabe qué? Porque cuando nosotros nos detenemos a, a prestarle interés Porque ya se dio cuenta lo que, lo que leímos al principio Que el oído distingue las palabras Y si nosotros nos detenemos a, a prestarle oído Nos van a dañar los mensajes que nos den Pero si no distinguimos lo que nos dicen, no nos van a dañar Amén y mire qué hermoso porque yo esta noche con la ayuda del Señor quiero hablarle de el sonido de tus palabras. El sonido de tus palabras. Lo que sale de tu boca lo van a distinguir los oídos del que te oye. Se lo repito. Job capítulo 12, verso 11. Lo que salga de tu boca lo van a distinguir los oídos del que te escucha, para bien o para mal. Hay otro verso que, que me gusta mucho, pero esto ya no lo dijo Job, sino que lo dijo Liu en Job capítulo 34. Verso 3. Job capítulo 34, verso 3. Mire. Porque el oído prueba las palabras. Mire qué hermoso. Porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. Le pregunto. ¿Será que como estamos hablando que, que la Biblia hace una analogía ¿Será que nosotros nos alimentamos de las palabras? Le pregunto ¿Será que nosotros nos alimentamos de las palabras? Yo alimento tu alma si te digo que, que te quiero como un hijo Pero si yo te rechazo y te lo digo también alimento tu alma Nada más que en un caso para bien y en otro para mal Me querés amor, ya vas vos con la misma tontería. Todas las noches me preguntás la misma babosada vos. ¿Ah? ¿Y qué le cuesta decirle? Pero no como Pedro. El Señor le preguntaba que lo amaba y Pedro le decía: Sí, te quiero. Necesitaba escuchar que Pedro lo amaba. Y yo le pregunto, tenía necesidad nuestro Señor Jesús, pero para nosotros es una gran enseñanza. Dice, ven conmigo. Eh, ¿Cuántas veces le repite usted a los suyos que, que los ama? ¿Usted les dice a los suyos cosas bonitas? Y también les tira sus piropos de esos que uno no quiere oír. Le pregunto Es que Es que mire hermano A veces uno escucha cosas De los hijos Que a uno le dan ganas De llorar fíjese Yo he escuchado cosas De algunos hijos suyos que han llenado de tristeza mi corazón y no vaya a ir a preguntarle a sus hijos vos le has escrito al pastor ya te voy a agarrar ya, ya te voy a poner la capucha para sacarte la verdad porque a veces como padres cristianos les hemos dicho cosas que cuando nuestros hijos las probaron con el paladar del oído les causamos un daño que nosotros ni idea tenemos con lo que les dijimos. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces nosotros como Padre creemos que se las podemos decir. ¿Y poder? Sí las podemos decir pero no las deberíamos de decir porque no son correctas. El oído prueba las palabras. Imagínese usted cómo podemos alimentar nosotros a nuestros hijos con las palabras Que empecemos a, a cambiar nuestra manera de hablar. E, imagínense nuestros hijos probando todo lo que nosotros les decimos. Ay, qué rico, qué rico el, el bocado que me, dio, que me dio mi papá. Qué, qué agradable el bocado que me dio mi mamá. Pero a veces, hermanos, les decimos unas cosas. Como dijo Chal un viejito allá de mi pueblo, mal rayo te abra. Era un dicho que él tenía cuando algo era feo. Mal rayo te parta decir porque decimos unas cosas terribles. Sabe usted que está comprobado que, que las hijas, que las mujeres en este tiempo se casan demasiado jóvenes porque no andan buscando marido, andan buscando Irse de sus casas. ¿Por qué? Porque dejaron de ser hogares. Y se convirtieron en cualquier cosa nuestras casas. Y le repito. A veces somos... A veces somos muy ligeros para decir las cosas. Yo tengo muchas cosas que predicarle de esto. Y, y, y este no va a ser el único día que vamos a hablar del sonido de las palabras. Porque, porque yo, yo primeramente quiero dejarle en el corazón algo que, que el Señor me dio a mí. El oído, prueba las palabras. Es como cuando usted dice, voy a ver qué tal me quedó la sopa. Y usted agarra el poquito de sopa, la prueba. Y... Un poquito simple y como está bueno el calor, te dice, bueno, vamos a echar un poquito de sal. <risa> y de ahí la vuelve a probar, ya está buena la sopa. <risa> Yo le pregunto, ¿usted ha edificado su boca para hablar cosas buenas? ¿O todavía decimos cosas que no son correctas? Proverbios capítulo 15 verso 1 No se me detenga, hoy sí le voy a pedir No se me detenga abriendo la Biblia Lo vamos a leer aquí eh, la reina Valera 60 que usted tiene dice la palabra blanda calma la ira Más la palabra áspera solo hace subir el furor Pero miren lo que dice esta versión La respuesta blanda aplaca la ira Pero la palabra hiriente, diga conmigo palabra hiriente Atiza la cólera La palabra hiriente atiza la cólera sabe que cuando hablamos de palabra hiriente estamos hablando de palabra que es retadora hablamos de palabras que son provocadoras hay palabras que pueden incitar a la violencia si no tiene una respuesta correcta es mejor no abrir la boca Por lo menos diga amén. Porque cuando hablamos de palabra hiriente, una palabra hiriente no resulta agradable al oído. La palabra hiriente. Es dañina. Porque recuérdese, el oído prueba las palabras. Y una palabra hiriente, ¿cómo la cómo la percibe el oído? ¿Usted percibe cuando, cuando le están diciendo algo hiriente? ¿Usted percibe cuando le están diciendo algo provocador, algo que es como retador? Sí se percibe. Pero vea usted que la palabra hiriente únicamente atiza la cólera. Es como el combustible... Para que los problemas se vuelvan mayores en el matrimonio y en la familia. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que esto aplica hasta para los hijos, porque se recuerda que la Biblia dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, porque las palabras son hirientes. ¿Cuántos padres no, no, no hieren a sus hijos con lo que les dicen? ¿Sabe que se puede herir la dignidad de las personas? Y eso solo es combustible para que los problemas se vuelvan más grandes. Me gustaba mucho porque esa palabra hiriente dice que es algo pernicioso. Y cuando, cuando hablamos de algo pernicioso es que puede causar daños importantes en la persona que las escucha. Y cuando hablamos de daños importantes, quiere decir que, que ya no solo son daños así, así, un dañito nada más que, que alguien se sintió mal. No, cuando hablamos de daños importantes, ah, quiere decir que esas palabras que tus oídos probaron, que eran hirientes, ahí las vas a andar cargando y las vas a estar escuchando. Y no, pero es que lo que me dijo, pero es que lo que me dijo, pero es que lo que me dijo. ¿Por qué? Porque el daño en tu interior se volvió importante. Usted se ha fijado que hay cosas que a uno fácil las perdona. Pero se ha fijado que hay cosas que a uno le dicen que se vuelve difícil personal. ¿Por qué? Porque la palabra te hirió y el daño se vuelve importante. Ahora imagínese, ahora vamos, ahora imagínese. Hoy, hoy hubo una palabra hiriente, ahí dijimos algo que, que nuestros oídos probaron y, y no era bueno una herida. Ah, y, y, y como nos acostumbramos a vivir así, el siguiente día otro problema, otra palabra y diente, ya no solo hay una herida, ahora hay dos heridas. ¿Dónde vamos a parar? Todos macheteados. Y el alma destrozada. Y si se nos destroza el alma, se nos destrozan los sentimientos, a dónde lo quiero llevar. Se nos destrozan los sentimientos, fácilmente destrozamos a nuestros hijos, se nos destrozan los sentimientos y el alma, fácilmente hacemos pedazos de un matrimonio. Proverbios capítulo 12 verso 18 voy a voy a enseñarle un par de cosas Proverbios capítulo 12 verso 18 por lo menos unas tres cosas le voy a enseñar No quiero enseñarles muchas cosas hoy Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada más la lengua de los sabios es medicina. Entonces tome nota, tome nota, palabras como golpes de espada. Vaya viendo la diferencia, que aquellas eran palabras hirientes, aquellas eran palabras ásperas, pero aquí las palabras dice que son como golpes de espada. Diga conmigo, palabras como golpes de espada. Bien, bien. Cuando cuando nosotros cuando nosotros vamos vamos entendiendo el sonido de nuestras palabras, escuche bien. Vamos a ir diferenciando, pero nosotros necesitamos ir aprendiendo porque si aprendemos es para cambiar nuestra manera de hablar. Le repito, le repito, porque esto es lo que le quiero dejar en su corazón. El oído prueba. Las palabras Es como que, como que cada cosa que nosotros le decimos a alguien Es como un bocado El oído lo va a degustar y sabe que Como puede alimentar los sentimientos Como puede alimentar nuestra alma para bien La puede dañar Como puede alimentar nuestros sentimientos Los puede echar a perder Y le repito la palabra hiriente atiza la cólera. Esa palabra retadora, esa palabra provocadora, esa palabra, esa palabra hermano que, con la que muchas veces se hiere la, hasta la dignidad de las personas. Esa palabra que va causando un daño importante, ya no es un daño cualquiera, sino que los daños que se va causando con lo que se le dice al otro, ¿sabe qué es? es un daño que, que va provocando hermanos destrucción en los demás pero ahora hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada bien pero mire qué bonito más la lengua de los sabios es medicina Sabe que cuando hablamos de los golpes de, de espada, uno, uno debe de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la espada es la palabra. Amén. Pero imagínense usted, ¿para qué es la espada? La Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta el tétano para discernir, pero la palabra también sirve para cortar. Pero vea usted que aquí no penetra ni corta sino que golpea. Usted se ha fijado que a veces a alguien le dicen algo y, y uno está bromeando y dice, oh, qué pedrada, no, las, no la vi venir, pero la sentí. Y solo le dijeron algo. ¿Y por qué no la vio venir, pero la sintió? Porque lo que le dijeron lo golpeó. Entonces, mire... Eh, como, como la espada golpea nosotros necesitamos aprender acerca de los golpes Fíjese que cuando el pueblo de Dios sale, de, sale de, de, de Egipto y va camino a la promesa Si usted se recuerda hay un pueblo que lo perseguía y ese pueblo que lo perseguía es Amalek Y Amalek lo que significa es el que golpea, el que golpea Y yo lo he explicado perdóneme usted si el ejemplo le parece hasta burdo pero yo le, se, lo he, se lo he explicado Muchas veces como los boxeadores Que los boxeadores cuando Comienzan una pelea usted se va a dar cuenta Que ellos no llegan y se empiezan A, a masacrar, no Sino que empiezan ahí con golpecitos Suaves, se van golpeando Se van golpeando la, la caja torácica se van, Y usted mire que Que no buscan ni tan siquiera noquear al otro Sino que lo van golpeando, ¿por qué? Porque lo van debilitando Aprendámoslo, cada Palabra que nos dicen que nos va golpeando, nos va debilitando. Yo le pregunto, ¿eh, ¿cada palabra que le dicen a una mujer irá debilitando sus sentimientos? ¿Cada palabra que se le dice a una mujer que la golpea irá debilitando el matrimonio? Ahora vámonos con los hijos. Cada palabra que nosotros... Decimos que golpeamos a nuestros hijos. Oiga bien, estamos hablando de violencia con la boca. Cada palabra que nosotros le decimos a nuestros hijos que los golpea, ¿iremos debilitando nuestra relación con nuestros hijos? Claro que sí. ¿Sabe que cuando hablamos de, 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 de las palabras como golpes de espada? Dice la Biblia que son personas que son indiscretas para hablar, no tienen prudencia para hablar, no les importa el daño que van a causar con lo que dicen. Hermano perdónenme pero nosotros necesitamos tener cuidado con eso porque, porque si estamos golpeando con lo que decimos al final nos vamos a quedar sin nada. Yo le pregunto, ¿habrán golpes que quedan doliendo? ¿Habrán golpes que quedan doliendo? Sí, y por mucho tiempo. Y pasan los días y te sigue doliendo. Porque mire, si hay algo que cuesta sanar, son las heridas de las palabras y los golpes de las palabras. Nosotros hemos conocido personas, ancianas, pero que los hirieron con lo que les dijeron y nunca pudieron perdonar porque les dañaron su vida. Yo, yo le he contado que yo tuve una experiencia y qué bueno, qué bueno fue que yo haya vivido la experiencia para podérsela enseñar. Yo tenía ahí mi, mi familia y yo soy muy orgulloso de mis padres. Papá era un hombre muy trabajador, un hombre serio, ordenado, disciplinado hasta, hasta donde usted no se imagina. Ya sabe por qué yo tengo, tenemos reglas en nuestra casa de cuidar todo. Y mi mamá era una, era una niña de 10 años cuando quedaron motos y, y quedaron huérfanos. Y su hermana mayor, 12 años, era la hermana que se hizo cargo de ellos. Mi mamá se casó jovencita con mi papá. Pero, pero nosotros tenemos otros tíos que, que sí tuvieron un mejor futuro, hermanastros de mi mamá. Y hay un tío que se fue para Estados Unidos, se hizo un hombre millonario. Y yo me recuerdo que mi tío, el, el millonario una vez me invitó porque venía a Honduras, que fuera donde un tío allá a la Lima. Y, y yo llegué y me recuerdo que solo me vio mi otro tío, el de ahí de la Lima, y, y me dice, le dice el tío de Estados Unidos, mirá, le dijo, este es hijo de Amelia, mi mamá es Amelia, y sabe qué me dijo el otro tío, y vos que andas velando, me dijo. Se imagina usted que llegue a visitar un tío y que le diga Ay vos qué venís a velar Estefany qué venís a velar aquí ¿Cómo se sentiría usted Como era cucaracha cuando les echan Baigón ¿eh? Hermano que Casi le pega el patatús a uno Pero yo como era mundano también Me defendí digo yo me defendí Le dije hasta de lo que se iba a morir Hermano pero le estoy hablando Saque cuenta ya estoy viejo le estoy hablando de 1979, por ahí. Y sabe usted que, como dos años antes de venirme para de pastor, no, menos va, menos, ya casi nos veníamos ya habíamos tenido sueños, ya nos habían dicho profecías y nosotros estábamos esperando que el Señor nos llamara, no porque andábamos buscando, sino por todo lo que sucedió y, y estábamos en eso y, y llegamos donde un tío, mi tío también era, era pastor desde muy jovencito y, y me dice mi tío, estaba enfermo, él y yo lo fui a ver y me dice Tito, Tito, ya arregló el problema con su tío, y le digo yo, yo no tengo ningún problema, ya lo perdoné. Le y me dice mi tío, no, me dice, no es así, no es así. Usted tiene que ir donde su tío y pídale perdón, me dijo. A usted le conviene, porque usted va que usted ya enseñe en la, en la iglesia, ya lo he visto enseñando. Va que usted predique en la iglesia, allá en San Pedro ya ha hecho cosas así. Vaya, pídale perdón, el bien es para usted, me dijo. Y yo, no, pero yo no, no siento nada, hermano, pero desde 1979 hasta, hasta, hasta el 2012, yo no quería ni ver a mi tío, ni a, me había atrevido ni a preguntar por él. Entonces, entonces me dice, ah, y le voy a dar otro consejo, vaya pronto porque ya se va a morir, me dijo. Entonces le dije yo un sábado a mi esposa, vamos a ver si es cierto, Fíjese que cuando yo estuve enfrente de mi tío, me acordé de todo lo que yo experimenté cuando él me dijo que, que iba a velar. O sea que las palabras me habían dañado tanto que en mi subconsciente yo todavía tenía el dolor. Y cuando él me vio yo solo le dije, Dios le, Dios le bendiga tío soy el hijo de Amelia Inmediatamente me dijo él, Perdóname por lo que te dije me dijo. Y yo le dijo no yo vengo a Pedirle perdón también por todo el Menú que le, que le receté Entonces nos abrazamos Y oramos pero, pero lo que le quiero dejar En su corazón es Que a veces uno dice Te dijeron algo que te golpeó Y uno cree Que ya sanó pero a veces no hemos sanado, no hemos sanado y sabe cuál es el problema, es como cuando usted tiene un, un, tiene, tiene un golpecito que, que usted cuando le vuelve a dar ahí mismo, te vuelve a experimentar el dolor porque no ha sanado, entonces lo mismo sucede en la familia cuando nosotros nos decimos cosas que nos golpean, con el tiempo uno puede creer Que ya sanó pero cuando Te vuelven a decir otro Otra cosa que te golpeó Vuelves a sentir el dolor pero más fuerte No ya, ya estoy cansada ¿Por qué? Porque estar en lo mismo Ya se vuelve estar en lo mismo Y la gente se cansa Porque lo que te está cansando Es el dolor por todo lo que Los golpes que ha recibido Y cuando ya, ya tenemos más dolor Que alegría ya no hay alegría en la comunión matrimonial Ya se va perdiendo la alegría en las cosas que uno puede tener en su casa Porque ya dejamos de disfrutarnos lo que Dios nos dio Y empezamos a vivir para sufrir Cuando nosotros deberíamos de buscar ser felices Con lo que Dios te ha dado Sea mucho, sea poco Disfrutarte lo que Dios te ha dado No pasarnos destruyendo porque ese no es el plan de Dios. Y muchas veces nosotros vivimos así porque no queremos aprender. Proverbios capítulo 16, verso 27. Proverbios capítulo 16, verso 27. El malvado es un horno lleno de maldad. Yo le pregunto, ¿uno se puede vol volver malvado en la familia? ¿Sabe cuándo uno se puede volver malvado en la familia cuando ya uno tiene maldad en su corazón? Y voy por parte, ¿sabe cuándo uno tiene maldad en su corazón? Cuando uno, uno es capaz de decirle cosas a su mujer, verla llorando y que ya no te conmueva. Eso ya es, esa ya es maldad. Cuando uno es capaz de decirle un montón de cosas a tus hijos, que tus hijos terminan mal y, y uno ya no se conmueve. Ahí uno ya se volvió malvado. ¿Y sabe qué? Ya nos volvemos un horno lleno de maldad, hermano. Y eso es triste que alguien, alguien se vuelva así. Pero mire lo que dice al final del verso sus palabras queman como fuego. Ay, hermano, sabe que esa palabra quemar lo que significa es dejar cicatrices, dejar cicatrices. Pero como estamos hablando de palabras yo le pregunto, ¿será que las palabras no pueden dejar cicatrices en el alma a nosotros? Sí, hermano. Sí. Nos dejan cicatrices. Y ya cuando las palabras nos dejan cicatrices. Hermano, todo se va volviendo más difícil en la familia. Todo se va volviendo más difícil en el matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque ya tenemos un deterioro Ya tenemos una marca Las cicatrices son marcas Quiere decir que nosotros en nuestra alma En nuestros sentimientos ya tenemos una marca Ahora bien ¿Qué hace el fuego? Escuche bien La Biblia dice en Jeremías capítulo 23 verso 29 Si no me equivoco el Señor dice No es mi palabra como fuego pero la palabra del Señor es fuego Para quitarnos lo malo Pero aquí estamos hablando Estamos hablando de, de palabras Que son como fuego Pero de un malvado De alguien que ya las dice con maldad ¿Sabe qué? Es como cuando alguien dice algo Con el propósito de ofender Cuando ya usted dice Bueno usted no, usted no Es como cuando ya alguien dice algo Pero ¿sabe qué? Tiene la intención de causarle daño al otro el problema es que muchas veces no lo entendemos de, de esta manera. Entonces, entonces uno, uno, uno se da cuenta de algo. A ver, ¿qué pasa cuando se enciende un fuego? El fuego quema. Y después de, que, después de que se encendió el fuego, ¿qué queda? Y yo le pregunto, ¿podemos seguir edificando una familia si le prendimos fuego y la quemamos? No, hermano. No, entonces nosotros necesitamos cuidar nuestra boca, ¿sabe qué? Que, que nuestras palabras no sean, no sean como fuego, que quemen. Porque al final vamos a terminar destruyendo todo. Una mujer puede terminar quemada. Estoy quemada, ni para atrás, ni para adelante. Yo hasta aquí llegué, pastor, ¿por qué? Se quemó. Entonces mire, sus palabras queman Como el fuego Y al final Las familias terminan Quemadas Hijos quemados Matrimonios quemados Y al final nos quedamos Sin nada Yo quiero que cierre sus ojos Porque yo quiero que nos demos cuenta de algo hoy Que la Biblia dice Que el oído Distingue las palabras Que el oído distingue las palabras Pero que el oído También prueba Las palabras si nosotros lo, lo vemos espiritualmente, el oído es como nuestro paladar de lo que nosotros escuchamos. Y las palabras pueden ser como medicina, las palabras pueden llevar sanidad, pero hay palabras que también pueden llevar destrucción. Ay, yo no quiero que salga tan pronto de la presencia del Señor. Porque si usted tiene su matrimonio y O si algún día se piensa casar si es un joven Es bueno que nosotros aprendamos Y si usted es hijo también es bueno que nosotros aprendamos Y que nos demos cuenta de que Nosotros en el oído Tenemos como un paladar que prueba las palabras porque las palabras son como el alimento para nuestra alma. Las palabras alimentan nuestros sentimientos para bien o para mal. Imagínense qué hermoso es levantarse cada día y escuchar buenas palabras. Pero qué difícil es levantarse cada día con la expectativa de a saber cómo me va a tratar hoy que nos vamos a decir hoy. Esa no es vida. En el nombre poderoso de Jesús. Yo te quiero preguntar cómo cómo te has estado alimentando con las palabras que te han dicho o cómo has estado alimentando a tus hijos, sus oídos, su alma, sus sentimientos con lo que tú les dices. Porque el oído prueba las palabras. Porque hay palabras hirientes. ¿Cuántas heridas se pueden causar con las palabras? Imagínense, acostumbrada a herirse todos los días. ¿Con cuántas heridas vamos a terminar al final? ya se puede llegar a un tiempo de que ya no hay restauración ¿por qué? porque las heridas mientras más viejas se vuelven son más difíciles de sanar palabras que, hirientes que resultan hasta desagradables escucharlas y por eso es que hay muchas personas ya no soporto seguirte escuchando claro, ya se cansó porque te dañaron tanto el oído que ya no quieres seguirlo escuchando y por eso se echan a perder los matrimonios. Porque con las palabras hirientes se puede herir hasta la dignidad de los demás. Se puede herir la dignidad de una esposa. Se puede herir la dignidad de un esposo. Nosotros, como padre, podemos herir la dignidad de nuestros hijos. Yo le explicaba que la palabra hiriente dice que puede causar daños. De importancia en el que las escucha Daños de importancia Daños grandes Que se van volviendo Difíciles cada día De, de sanar Daños que se van volviendo Difíciles de, de reparar Pero también hay palabras Que son como golpes de espada Golpeamos y golpeamos pues lo que decimos que quedan doliendo Y pasan los días y sigue doliendo Y cuantas veces se repita lo que se va incrementando es El dolor Y empezamos a sumergir las familias en aquel dolor En aquel sufrimiento Ya no hay deleite, ya no hay gozo en las familias Lo que nos va quedando es El sufrimiento Pero también hay palabras que son como fuego Quemamos Destruimos todo Y solo nos van quedando las cenizas Y sobre las cenizas Ya no se puede edificar Porque nosotros nos encargamos De destruir Lo que teníamos Matrimonios Que se fundaron en amor Que se fundaron en ilusiones En planes en sueño, pero nosotros mismos nos encargamos con, con las palabras De quemar lo que Dios nos había dado Y lo echamos a perder Y cuánto daño Causamos Ahí solo revise usted su El sonido de sus palabras Usted no vaya a pensar Hubiera venido mi esposo, hubiera venido mi esposa, hubiera venido el vecino, no, no, no. Cada uno, cada uno revise el sonido de sus palabras. Ahí revise usted el sonido, usted diga de qué estoy alimentando a mis hijos con esas palabras, con qué palabras, cómo estoy alimentando mi matrimonio, mi relación. porque ya se dio cuenta que nosotros hablamos con nuestros gestos nuestros gestos tienen un mensaje tienen un sonido nuestro silencio tiene un mensaje nuestro silencio tiene un sonido pero también nuestras palabras tienen un sonido y ya se dio cuenta de de que lo que más daño nos causa son las palabras ¿Por qué? Porque hieren nuestra alma Hieren nuestros sentimientos Y nos van causando Tanto dolor Porque el alma Es la parte afectiva Fíjese que Está comprobado Que un hombre O una mujer Puede perdonar Muchas cosas Pero lo que cuesta Perdonar A veces es cuando Se ha herido Demasiado la dignidad Cuando hay demasiadas heridas Cuando hay demasiado golpe Con las palabras porque ya se dio cuenta que, que se van volviendo como cicatrices Ya se dio cuenta que nos van hiriendo Que son como esos golpes Que nos provocan dolor Y la vida se nos vuelve un sufrimiento Y la gente llega un momento Yo no voy a seguir sufriendo Y termina por romper las relaciones Yo te quiero preguntar una vez más Por el sonido de tus palabras, y sabes que el sonido de tus palabras no es bueno, porque no le dices al Señor: Yo quiero cambiar el sonido de mis palabras. Tenías palabra áspera, porque no le dices, Señor, yo quiero una palabra suave que el Señor pueda cambiar el sonido de tus palabras en el nombre poderoso de Jesús.
1: lo malo, queremos aprender a hablar, queremos ser enseñados por ti, oh Dios. bien que hayamos maltratado a alguien cuanto más lo de nuestra casa cuanto más que con nuestros propios labios hayamos hecho tanto daño ahorita es usted y Dios que Dios en su misericordia pueda reparar daños aquí está la presencia del Señor no me ve a mí Es el Señor en este lugar Si usted ha hecho daño Usted pídale perdón Este es el tiempo del perdón Si usted ha sido el agraviado Señor Sana mi corazón Han guardado, se ha guardado Palabras que me han hecho daño Guarda mi corazón oh Dios Sana mi corazón oh Dios mira oh Dios hay palabras que no he podido olvidar y han pasado los años y sigue doliendo y sigue doliendo solo la presencia de Dios solo el Espíritu de Dios puede llegar donde el hombre no puede llegar Él está aquí Él está aquí Dijo que Él venía A restaurar casas Habían casas Destruidas pero Hoy la presencia de Dios Ha descendido a este lugar Para restaurar Para restaurar Para consolar Para sanar en el nombre poderoso de Cristo en el nombre de Jesús oh Padre Santo aquí estamos aquí estamos muévete en este lugar
2: te lo rogamos
1: te lo rogamos te lo rogamos te lo rogamos
2: el Espíritu de Dios Se envuelve en este lugar
1: Guarden mis labios Está Para que no para salga consular. de mí Cosas que después Me tenga que arrepentir para
2: liberar. Para Oh Espíritu de Dios Opera en cada vida Y en cada, cada corazón El Espíritu de Dios, está hijos dañados en este lugar, esposas dañadas, el Espíritu de Dios, incluso hombres se mueve
1: en este lugar, incluso hombres, hay hombres dañados aquí para porque sus esposas no han sido sabias aquí para y no han guardado su
2: boca. Que Dios, Dios pueda operar en, en nuestras casas en el
1: nombre de Jesús.
2: Muévete en
1: mí, Espíritu de Dios. Opera. Muévete en mí. Este es el tiempo Lota de la sanidad. Mi mente y mi corazón este es el tiempo donde Dios opera. Mi vida de tu
2: amor. Oh, oh, en el nombre de muévete Jesús. Muévete en mí, Dios Espíritu.
1: Muévete, muévete en mí. Algo que sea bueno, no pon guarda, pon guarda corazón,
2: en el nombre de, de Jesús, amor. Muévete en, en el nombre de Cristo, Dios Espíritu, muévete, oh en Espíritu mí. de Dios, el Espíritu de Dios, que está sea una oración en delante de este lugar. el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, déjate consolar, está aquí para guiar el Espíritu
1: de Dios, déjate libertar,
2: las amarras de, de tu alma en este lugar hoy oh, el nombre del de Espíritu de Dios se mueve en este lugar Opera. está aquí para Opera. consolar está aquí Opera. para liberar está aquí Opera. para Dios está aquí.
1: Gracias, Señor. Tú has dado la palabra.
0: Tú has hablado de
1: principio a fin en este lugar. Tú conoces nuestras casas. Nosotros queremos que tú habites en ella, Señor, que podamos ser una, unas familias diferentes en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo mujeres sabias que edifican su casa no que la destruyen que la edifican hombres que son cabeza de su casa que la cuidan en el nombre de Jesús hijos como plantas de olivo que Dios va a usar grandemente en el nombre de Jesús cuando hay familias destruidas difícilmente los hijos se levantan no es para cualquiera criar hijos de altar tenemos una responsabilidad delante de Dios ponga a sus hijos delante de Dios y dígale me diste la responsabilidad de cuidar de ellos y no te voy a fallar hijos que te van a servir hijos que te van a amar hijos que van a anhelar tu presencia Me voy a cuidar. Porque tengo una generación. Que cuidar. En el nombre de Cristo. Que sea amurallada. Cada casa. Que tu presencia. Señor. Nos inunde. En el nombre poderoso. De Jesús. Guarda. Guarda su caminar. Guarda su levantarse. Guárdales mi Señor en el nombre de Jesús, te lo rogamos, te lo suplicamos por amor de tu nombre, guárdanos de todo contraataque que el enemigo quiera levantar, declaramos que no tiene parte ni suerte en nuestras vidas, nuestros hijos son guardados, nuestros matrimonios son guardados en el nombre de Jesús nuestra vida está guardada en ti. Lo creemos, lo creemos, por eso lo decimos, en el nombre de Cristo. Lleva en paz y con bendición a cada uno a sus casas. Te lo rogamos Padre Santo. Amén y Amén. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga. Vaya en paz y vaya con bendición.